0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
1: Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера программа «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. Если вам интересно, что происходит в нашей Европе на Балканах, читайте balconist.ru, подписывайтесь, на телеграм-канал Балканист 2019 и а, YouTube-канал Балконист ТВ. А сегодня мы будем говорить о теме, которая началась с Балкан, но затронула в итоге всю Европу, а в нескольких странах, в том числе в нашей, даже породила революцию. А тема звучит так. Как забываются войны? Феномен Первой мировой для России. И чтобы поговорить на такую серьезную, глубокую, историческую, историософскую, философскую в чем-то тему, я пригласил сегодня к нам в гости Бориса Вадимовича Межуева, главного редактора проекта «Паблику». Угу. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. А во второй части программы будем ждать ваши звонки и комментарии по номеру три 7373 четыре Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на YouTube, набирайте «Говорит Москва» и вы нас увидите. Итак, понятно, что сейчас, когда мы находимся уже на, на 16-м месяце ведения боевых действий на Украине, любые разговоры о начале и завершении войн, они не могут не иметь параллелей. И даже если мы не будем эти параллели проговаривать, они все равно будут подразумеваться. А, и все-таки вернемся, да, это традиционная для нашей программы тема, тема летняя, по понятным причинам июльская, потому что Первая мировая началась, как известно, летом, 1 августа, после 28 июня убийства Гаврилы Принципа, собственно, наша программа так и называется «Дело Принципа», имея в виду «Дело Гаврилы Принципа», разумеется, да? А после убийства Гаврилы Принципа Франца Фердинанда. А, и, и, и неожиданно началась война, которую никто не хотел, и в то же время, которую никто не смог предотвратить. Война, которая оставила по себе больше вопросов, чем ответов, которая стала для Европы, а, можно сказать, главным историческим памятником для, на протяжении всего 20 века. И вот до сегодняшнего дня главный день, который отмечают например, во Франции. Не только во Франции, да? В Америке. В Америке. Да. В Америке ну, в первую очередь ну, в Европе. да, 11 да. ноября. Кстати, в Сербии тоже. В Сербии тоже 11 да. ноября. Выходной официальный день окончания да. Первой мировой войны. И другое дело, что сейчас это уже... Uh, Day, да, по принципу uh, такого бессмертного полка, который изначально был задуман для памяти uh, павших в Великой Отечественной войне, а потом уже стал общим местом для uh -huh. всех павших, да, для всех павших героев. То же самое и здесь. Уже 11 ноября становится uh, днем памяти всех, uh -huh. не только героев Первой мировой войны. Uh, и, uh, и, конечно, вот этот феномен Огромной памяти в Европе и полного забвения у нас, вот, который можно, конечно, там, продолжить в абсолютной памяти жертв и героев Великой Отечественной войны и такого политического, ну, не забвения, но, так скажем, желание снизить градус и память э, Второй мировой в Европе. Это обо всем об этом будем сегодня говорить с Борисом Межуевым. Итак, Борис, э, угу. первый вопрос, э, самый простой и самый сложный одновременно. Можно ли было избежать тогда Первой мировой войны? Нужно ли было России вписываться за Сербию тогда, э, когда, в общем-то, ну, никто нас не неволил, никакой опасности для России тогда... Казалось бы, ну, такой военной не было, ни, на нас никто не нападал, Россия сама поддержала Сербию, а, а дальше все завертелось, закрутилось, последовательность действий. Если надо, можем напомнить, да, Сербия после убийства наследника австрийского престола получает от Вены ультиматум, соглашается со всеми пунктами ультиматума, кроме одного, допуска австрийских полицейских для проведения расследования на территории Сербии, потому что это бы означало отсутствие суверенитета и независимости страны. Россия в этом Сербию поддерживает, Австрия объявляет мобилизацию и войну Сербии, и Россия объявляет мобилизацию, после чего начинается Первая мировая война. Вот сегодня, спустя 110 лет, 109 лет после начала Первой мировой, насколько это... История могла бы пойти иначе или же нет, и мы должны были это сделать, и никаких других вариантов не было.
0: Если, смотря в каком историческом диапазоне мы рассматриваем эту ситуацию, если мы ее рассматриваем в диапазоне ближайших 10 лет, считая, что ну, начиная там, ну, с 7 скажем, лет, с 1907 по 2014 год, то, мне кажется, вариантов совершенно не было. Россия обречена была вступить в эту войну, и то, что она сделала, в общем, не имело другой альтернативы. Ну, это легко обосновать, потому что был известный кризис до этого момента, кризис, связанный с 909 года, так сказать, дипломатическая вот эта вот фиаско, связанная с, с оккупацией Австрии, Боснии, Герцговины, так сказать, так сказать, фактически присоединение к Австрийской империи. Уже был огромнейший политический кризис с этим связанный, с тем, что Россия отказывается от, так сказать, славянских государств, от славянских территорий, от союзников, передает их под австро-венгерское, в общем, фактически ультимативное такое решение. Вот. После чего Германия начинает мощнейшую политику по Такому, как бы, проникновению на Балканы, вот. и в, Австри... в Османскую империю строится Багдадская железная дорога, как известно, и, собственно, на Балканы, где оказывается, что Германия, в общем, имеет большие возможности, что, кстати, и проявилось в виде союза с Болгарией, которая оказалась, как бы, в общем, пошла против России во время этой войны. Вот, и у России оказался главный союзник Сербия, действительно, единственный главный последовательный союзник, вот, такой союзник и нас, и Франции одновременно, и так называемая прокси-война классические, когда Россия, если бы она отказалась от этого союзника, если бы она бросила его... Значит, перед лицом австрийской оккупации, за которым стояла Германия, то, конечно, это было бы фиаско всей российской внешней политики. То есть, если смотреть вот, вот через этот призму, ну, тут абсолютно очевидно, что вариантов не было. Россия отказывается от помощи Сербии, начинается мощнейший внутриполитический кризис, гораздо более сильный, чем в 1909 году. Это была бы уже не дипломатическая цусима, я не знаю, это была бы дипломатическая какая-нибудь там битва накалки бы, я не знаю, назвали бы. После чего, скорее всего, революционная волна смела бы царский режим уже в 2014 году. Я понимаю, и там не только октябристы, но вся бы Государственная Дума, очень националистически настроенная в этот момент, руководимая и буржуазными националистическими фракциями, да, да и черносотинцы даже бы поддержали. Все бы, в общем, сказали, что измена, все причина этого в том, что... Кругом, измена, кругом измена, трусость трусость, и, да, обман. и обман, что царица, которая немка по происхождению, ну и вступилась за вот, значит, своих родственников и так далее. То есть вот эта кампания дефамации, которая гораздо в более, в общем, сомнительных условиях велась в 16, 15, 16, 17 годах и привела к февральской революции все бы это было уже в 2014 году. Вот. Ну, несмотря... Я очень уважаю Александра Саевича Солженицына, очень во многом, так сказать, считаю, что его недо... недооценено, его красное колесо, но та историческая концепция, которая лежит в основании этого произведения, именно о том, что Россия могла бы не участвовать в Первой мировой войне, и в этом вот, собственно, это ей закрутило это красное колесо, ну, мне кажется, ну, наивно. Не могла она это сделать. Другое дело, единственный шанс у России избежать этой э, участия Первой войны заключался только в одном, чтобы Россия просто вот, однозначно переориентировалась бы на восток. Несмотря на трагические для России результаты русско-японской войны. Э, несмотря на, конечно, в общем, портсмутский мир. Э, несмотря на все это, Россия бы вот просто говорила, что вся ее будущее сосредоточено только в Манчжурии, в Желтороссии, на востоке, в Сибири. А вот Запад, Запад Балканский, значит, вот это самое, балканское направление, черноморское направление, не представляет для нее особого интереса, ну, кроме защиты нашего хлебного экспорта. В принципе, это можно... Только параллели. Да, вот, только защита с хлебного. Вот, вот просто смотреть только туда, не, не, не поворачивая голову на Запад. Были люди в... В царском окружении, но ну, самый известный, это бывший министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново, наверное, все знают его известный меморандум февраля 2014 -го года, который вот именно это и рекомендовал. Он был не один, но это самый, как бы, громкий голос был из тех, которые говорили, вот просто держитесь Дальнего Востока, ни в коем случае не... Сталкиваетесь с Германией, вы не выдержите этого конфликта. Западные державы не поддержат царский режим в сложный момент, как и оказалось. Потому что февральская революция, конечно, не случилась бы, если бы не было благожелательного отношения к этой революции со стороны, в первую очередь, Англии, английского посла, ну и, в общем, и Франции тоже. Вот. Он оказался прав, но в этом случае надо было просто, вот, зажав зубы, подавив общественное мнение которая, конечно, всячески смотрела, естественно, в сторону Европы. Двигаться только вот в сторону Востока. Вот. вот выбрать вот этот изоляционизм. Вот выбрать изоляционистский курс, продумать на каких идеологических основаниях он может быть основан. Едва ли на демократических, едва ли на либеральных. То есть, ну, видимо, нужно было бы укреплять самодержавие в этом случае. Вот. Нужно было бы, потому что общественное мнение, естественно, не давало такой курсу развернуться. Но вот так, такая, так, такая позиция была бы Этого очень хотел Вильгельм Вот Казер Вильгельм именно хотел, чтобы мы именно так и были Ну, это известная телеграмма Казера Вильгельма Николаю Второму Приветствую, как там э, как Адмирала Тихого океана От адмирала Атлантического океана То есть, вот твоя, твоя задача в Тихий океан Идти, вот не лезть вообще в Атлантику вот. В этом случае мы бы, конечно, были таким некоторым вассалом Германии, вот, потому что мы бы дали Германии такую спину. Мы бы, Нам пришлось бы. Но тут, понимаете, тут, тут этому противоречило все. Этому противоречила вся история России, начиная с. с, с... Да, даже раньше. Uh -huh. да даже раньше. Потому что вся история России, начиная, в общем, с возникновения Московского царства, если почитать Сергей Михайлович Соловьев, это вот его, собственно, концепция, конечно, сводилась к вот освобождению славян, реваншу православного мира над Османской империей. А потом уже и вот... Крест над Софией. Крест над Софией, да. Ну и славяне здесь, которые в значительной степени еще находились под каким-то... Ну, в 19 веке под патронажем Османской империи, конечно, был важный фактор. А потом же Австрия, уже потом уже и Германия ведь тоже как бы давила и тоже не давала возможность славянской государственности развернуться в полной мере. То есть вся наша вообще государственная идея, русская идея с XVI века, с XVII уж точно, была заточена на вот это балканское направление. Николай II очень хотел Развернуть нас на Дальний Восток Но, в общем, обжегся На русско-японской войне вот. И потом это было сделать практически невозможно Так что вот если вот То есть для этого должен был быть антипетр Такой, uh -huh. это, это не сила Николая II Это должен был быть антипетр Такой вот Петр наоборот Который бы заткнул окно в Европу И сказал, что окно в Европу это война Притом катастрофическая для романовского режима а если анализировать уровень антигерманской пропаганды и дефамации
1: того времени, mm -hmm. как быстро он иссяк, да, вначале он был, конечно, очень серьезным, mm -hmm. и были даже какие-то погромы у немецких магазинов mm -hmm. в Петербурге, но а, как долго это все продолжалось, и почему а, в, а, на тот момент в российском обществе не возникло такого постоянного пульса, антигерманского, антинемецкого пульса, несмотря ну... на уже на тот момент на идущую войну на протяжении там, нескольких лет.
0: Друзья мои, вы понимаете, ну, фобии имеют какую-то свою логику парадоксально. Я помню еще 90-е годы, помню там музей, бывший музей Владимира Владимировича Ленина, здание Государственной Думы, где была вот эта патриотическая черносотенная литература продавалась. И вот было ощущение, что вот она вот наполняет собой, если не Москву, то какое-то подполье. И там, естественно, юдофобия, в общем, торжествовала. Обсуждался все, значит, вот. Оказалось, что юдофобия просто играет огромную роль вот в российском национальном сознании, и патриотическом сознании. Потом как-то все рассосалось, этот вопрос никого не интересует, никого не волнует. Вот так же рассосалась и германофобия в то время она, понимаете, всякая фобия, как правило, имеет очень ярко выраженный социальный оттенок. Вот какой... Как, люди не просто этничность не любят другую, а люди не любят какую-то определенную социальную страту. Социальную страту да, выражен да, выражен выраженную этничности. Да, выраженную этничности. Евреи уехали ну, в известной степени. Ф -ф финансовый капитал в значительной степени стал разным, по крайней мере, интернациональным. и Мы видели и русский тоже финансовый капитал и так далее. Вот, и этнический русский. И тем более, действительно, так сказать, в общем, этот фактор стал гораздо меньше, чем, скажем, был в советские годы. Вот. И вот мы видели в Германии, что такое было немец. Немец это был аздзейский немец, представитель, так сказать, придворных кругов, которые вот, они как-то вот плохо себя ведут, подавляют славян, дают возможность настоящим знаете, этнически славянским русским фамилиям — Прорваться наверх там, и так далее. И поэтому, в общем, вот эта германофобия, она в значительной степени имела... Ну, она имела отчасти экономический характер. Там были вот у нас тут, в частности, были немецкая Слобода не, не так далеко отсюда, где большое количество не, немецких магазинов, там, немецких часовых мастерских и так далее. Но в значительной степени была вот эта вот придворная, так сказать, группа действительно адзейских немцев, которая все время вызывала подозрение в том, что она такая не очень патриотическая, хотя она была довольно сильна. Патриотическая, и, конечно, исходило, из, если не из национальных, то из имперских интересов, очень, очень серьезно. Как только эта проблема исчезла, как только оказалось, что, в общем, этих людей уже нет, они уехали за границу, кто-то погиб в годы гражданской войны и так далее, мгновенно вообще эта германофобия сошла на нет. Как только ушел ее социальный подтекст, оказалось, что вообще ничего подобного не существует. Никакой такой изначально глубинной германофобии, тевтонофобии в русском человеке, собственно, не существует. Вот это все всегда очень сильно имеет эту социальную обусловленность. Поэтому, к сожалению, очень часто внешняя война является частью каких-то внутренних войн. Россия вела Первую мировую войну в значительной степени уже вела ее как гражданскую. Даже те люди, которые были патриотически настроены, я сейчас не про большевиков говорю, которые хотели превратить эту войну в гражданскую, а те люди, которые были как раз очень настроены антигерманские, они на самом деле во многом вели войну не столько с Германией, не столько с Вильгельмом даже, сколько вели войну вот с этой вот придворной комариной, с, с внутренним немцем, да, который не дает, якобы не давал возможности настоящие значит, славянская развернуться в полной мере. Вот. Ну, как всегда, я, я считаю, что это вообще беда, потому что часто очень просто реальные, национальные, имперские даже интересы приносятся в жертву вот этим вот всяким идеям. Но в данном случае, в данном случае, тут нельзя так однозначно сказать, потому что реально проблема была. Понимаете, там в Германии тоже надо было, чтобы понимали, что у России есть особые интересы на Балканах что нельзя давить на Россию, нельзя давить в том числе на Сербию, как союзницу Россию. Но, понимаете, это понимал Бисмарк. Очень хитрый, умный, прагматичный который политик. Который много лет в России проработал. Много проработал, терпеть не мог, может быть, даже Россию по-своему, но он был снят за то, что он был. Между почему его отставка была связана именно с, как бы, с тем, что он призывал к осторожности по отношению России. В 1190 году, кажется, его Вильгельм отправил в отставку, именно потому что он говорил, не надо вот как бы задевать Россию. Не надо проводить ту политику, которая может создать у России ощущение опасения, что за ее спиной там договариваются. Ну и, естественно, то он уходит, и тут же Россия заключает франко-русский союз там, в два захода в 1991-1993 годах, и все, и сразу уже вовлекается в ту игру, которая, в конечном счете, ее приводит на Первой мировой войне. Вот, и, ну, понимаете, ну, вместо Бисмарка приходит очень, по-своему, наверное, талантливый кайзер, но который совершенно не понимает вот этой всей осторожности. Он не понимает, что надо не перегибать палку. Вот. Надо действовать... Ну, в общем, он действует совершенно безрассудно. Вот. И, разумеется, наталкивается на, с одной стороны... Противодействие Англии, которая тоже изначально не собиралась ведь с Германией особенно ссориться. Это же тоже там все мифология, что Англия сразу уже там была как, антигерманский настроен, что эти противоречия были неизбежны, они были совсем избежны, их можно было бы избежать, но Англия боялась, что Германия оспорит ее преимущество на море. И когда Германия начинает строить флот, Англия начинает напрягаться, напрягаться, напрягаться. Ну и, в общем счете, мы знаем, чем это напряжение э, привело. Ну и о России тоже, естественно, начинает напрягаться, когда понимает, что вместо этого союза трех императоров возникают партикулярные отношения э, с, у Германии с Австро-Венгрией, которые там временно еще Италия присоединяется. Возникает этот тройственный союз. Ну и тогда Россия начинает, собственно говоря, искать союзников на Западе. И возникает вот этот вот парадоксальный франко-русский союз. Вот, понимаете, поэтому, поэтому как сказать, это, это вот, да, это историческая неизбежность, эта война. Это историческая неизбежность, которую, чтобы избежать чего-то подобного нам в дальнейшем, надо, конечно, понимать, как, ну, на чем можно основать этот изоляционистский курс. Вот, можно ли действительно серьезно сделать так, чтобы Россия не искала на Западе, ну, какой-то, в общем-то, своих имперских каких-то... Свою идентичность. Свою идентичность, скажем, да. да. Свою идентичность и реализацию своих э, национально-государственных исканий раз разного рода. Ну, угу. вот
1: происходит революция с разницей буквально в год. Да. 25 октября, 7 ноября по новому стилю, 17 -го. У нас в ноябре 18-го в Германии. И э, происходит какое-то одномоментное как будто бы обнуление всего того, что было прежде. Обнуление не только с точки зрения власти, не только с точки зрения внутренней политики, но обнуление даже с точки зрения внешних отношений. А, да, номинально мы продолжали оставаться с Германией еще в, там, в таких а, напряженных отношениях какое-то время, была обида, конечно, на Брестский мир и его последствия, сколько территории удал, значит, пришлось оставить, но а, проходит совсем немного времени, буквально 3-4 года, Рапальский мир, и вот уже новая советская Россия а, становится чуть ли не главным союзником mm -hmm. новой Вейморской а, республики, новой Германии. И как будто бы уже забыты все, то, что воевали перед этим 4 года, то, что 10 миллионов с российской стороны полегло, с немецкой стороны цифры меньше, но тоже довольно весомые. И, и эта история, оказывается, страница уже перелистана.
0: Uh -huh. Ну, вообще-то, не надо забывать еще один момент, гораздо более парадоксальный, все-таки большевики приходят как сателлиты Германии, все-таки, в значительной степени. Это, конечно, звучит жутко, но поначалу вообще все антибольшевистское сопротивление связано отнюдь не с социальной политикой большевиков, в некоторой степени связано, конечно, с разгодом учредительного собрания, но главным образом это протест против Брестского мира и вот это его разворота в сторону Германии. Напомню, что там и мятеж левых эсеров привел к убийству посла Мирбаха, да, германского посла, и... Собственно, движение Корнилов, Корнилова тоже в значительной степени было обусловлено именно этим неприятием германского разворота, э -э -э, так сказать, России вот, и так далее. И, и территориальных потерь с этим связано. То есть, на самом деле, тут было, предпосылки были очень значительные к тому, что потом стало духом Рапала так называемым. То есть, Россия уже совершила такой сильнейший поворот при большевиках. Которое было очень сложно принять большому количеству людей. И это, в общем, была серьезная проблема. Потому что, конечно, белое движение было, в общем, антантофильским. Uh -huh. Ну, не, не все, не полностью, но, но на 80%. 80% это были те самые части, которые считали, что у них отняли победу. Вот, отняли победу вот эти большевики, ударив в спину там и так далее. Вот, и потом, конечно, отношение к Версальскому миру. Отношение к тому Что этот мир несправедлив Россия почувствовала, что он несправедлив Потому что не оказалось в числе победителей Шесть а 6 миллионов Все-таки русских людей Они заплатили за этот мир Потому что, естественно, если бы не было Российского фронта, то Скорее всего, победы бы не было, была бы победа Германии Страна Си А Германия, ну, естественно, почувствовала тоже Что ее просто сочли главной виновницей Всего происходящего И вот эта взаимная обида она объединила Россию и Веймерскую Германию. Вот. Но надо сказать, что это касалось ведь не только России и Германии. Вообще-то говоря, кроме Франции, наверное, и значительного числа вот этих вот новообразованных республик, многие были очень недовольны этим Версальским миром. Италия была недовольна Версальским миром. Она посчитала, что ее обманули, там, не дали какие-то территории, которые должны были дать. Почувствовала себя Америка... На самом деле, если не брать президента Вильсона, тоже относилась к этому кисло. То есть, Версальский мир, на самом деле, объединил многих очень недовольных.
1: Мы продолжим наш разговор с Борисом Межуевым после выпуска новостей. Дело принципа.
0: Авторская программа
1: политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа. Продолжаем наш эфир. У нас в гостях Борис Межуев, философ, главный редактор проекта «Пабликом». Тема наша сегодняшняя звучит так. «Как забываются войны? Феномен Первой мировой для России». На самом деле не только историческая, но и, в общем, наверное, прикладная тема для нас сегодня. Мы остановились на, на том, как быстро новая советская Россия с новой э, Германией, снова стали дружить спустя буквально 4 года после окончания Первой мировой войны. Конечно, я э, ошибся, когда сказал, что Российская империя потеряла 10 миллионов человек. 10 миллионов — это официальные военные потери всего, всего, за время Первой мировой войны всех стран, а, включая мирных жителей, еще плюс столько же, там, даже больше, там, 21 миллион. Российская империя из этого официально потеряла там 3,5 миллиона, но а, а, или и от 3,5 до 6 миллионов, да, потому угу. что мы, мы не знаем доподлинно. У нас, кстати, есть звонок. Давайте мы примем звонок. Угу. А, Мария Николаевна, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Вы знаете, вот по-моему буждении все войны начинаются, когда есть очень серьезный а, интерес какого-то геополитического игрока. Согласитесь, что повод для начала Первой мировой войны был все-таки настолько значимым, что такое, такая боль вообще разразилась. Вот лично я считаю, с этим будет связан мой вопрос. Я думаю, что это было связано все-таки, вот если смотреть не, не в прям, а в профи, что называется. Связано с тем, что Россия очень активно осваивала новый технологический уклад. Очень сильно росла промышленность. И поскольку Россия представляла собой самую крупную страну на европейском континенте, она помогла претендовать на первую роль э, именно здесь. Кого это не устраивало? Это, прежде всего, не устраивало Великобританию. И мне кажется, что очень редко, говорят, связывают первую начало Первой мировой войны с Великобританией и с ее политикой. Скажите, пожалуйста, вот вопрос гостю. Как вы полагаете, Великобритания стала бенефициаром в, в, по, ходу, по результатам Первой мировой войны? И вообще, какую роль она играла в ее начале? Спасибо.
0: Да, это интересный вопрос, доля правды в этом есть, только я не думаю, что Великобритания играет эту центральную скрипку, в чем действительно вина Великобритании, Великобритания действительно боялась российской индустрии, это, это очевидный факт, и в этом смысле она очень как раз не хотела разворота России на восток, вот Германия хотела, а, Гер... а Великобритания не хотела, вид который тоже начал это, этот разворот, он был очень антианглийский настроен, между прочим, он, он действительно считал, что для России есть некоторая возможность избежать вовлечения в большие всякие европейские авантюры именно за счет создания собственной индустрии, собственной промышленности, которая вот в Манчжурии, которая в Китае будет находить свой рынок сбыта что мы, найд... мы там будем продавать наши промышленные товары. Нужно же где-то их продавать. Вот действительно Англия этого не хотела. Это, это совершенно факт. И когда, собственно, начинается замирение с Англией в 1907 году, э, начинается вот обратное возвращение России на Балканы, побеждает вообще идея, что наша судьба именно там. То есть Англия начинает нас так немножко подталкивать обратно. Вот, вообще туда, откуда она нас выталкивала весь XIX век, парадоксальным образом. Вот. Но, понимаете, если говорить о самых событиях 2014 года, то ну, роль Англии здесь не главная, конечно. Здесь не надо уже быть слишком каким-то конспирологом. Понимаете, Россия была сильно националистически возбуждена. Она действительно считала, что... В общем, это наша судьба, это наши, вот, вот наш выбор, наша задача, что Германия отнимает у нас наших славянских друзей. Вот она отнимает Болгарию. Она нашу Грецию повернула против нас, поставила там греческую династию, германскую династию Кобурскую. Вот, такую же династию она поставила в Болгарии и так далее. И нам нужно как-то вернуть вот славянские народы. На кого нам можем опереться? Можем берет столько на Сербию и Черногорию. Вот наши два, две союзницы там. Сербия проблематичный союзник, потому что, на самом деле, она такая полуфранцузская, там не столько в сто, сторону России, сколько в сторону Франции, но все-таки, поскольку Россия и Франция союзники, то все равно надо ее поддерживать. И Черногория. но ну, еще кого можно опереться? На Боснии, на боснийцев. Вот Гаврила принцип тут у нас появляется, значит. но ну, вот эти националистические движения э, внутри, собственно, Австро-Венгрии. На Чехов, может быть, можно опереться, потому что там есть тоже националистические движения в, Чехослав... в Чехии в тот момент, еще нет, в Богемии даже, еще тогда отдельный государственности не было, которые хотят какой-то независимости или большего самоопределения внутри, значит, этого мира. Давайте вот, чтобы они вспомнили свое гуситское прошлое и начали вот бороться с германским владычеством. Знаете, сказать, что здесь Англия играет роль, ну, ну Англия, Англия начинает к этому относиться снисходительно, действительно. Это вот я тут согласен. Англия начинает к этому относиться и, с симпатией. И
1: еще звонок У -у -у. примем. Сергей да. Алексеевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Слушаем вас. У меня вас. такой
2: вопрос. Если рассмотреть русскую армию накануне Первой мировой войны относительно мобилизационной готовности, обеспеченности боеприпасами, возможностями там, промышленности и в плане недостатков, которые не заметили, сказаться уже в ходе боев, включая, например, незавершенность военных реформ, включая подготовку особенно офицерского и унтер-офицерского состава, есть ли какие-то параллели со специальной военной операцией сегодня? Спасибо. Спасибо.
0: Ну, параллели очевидны, но, боюсь, не, не в пользу нашего сегодняшнего дня. Конечно, та армия была подготовлена все-таки лучше. Все-таки четыре года очень напряженных военных действий. Ну да, конечно, была не завершена мобилизация, Россия начала наступление в Восточной Пруссии, не доведя мобилизацию до конца, военные реформы не завершены, но все-таки, по-моему, вот какая-то вот такая плохая обеспеченность армии, ну, в общем, в значительной степени было дело пропаганды, тем более общество очень действительно быстро включилось, началась поддержка обществом именно вот военного обеспечения, общество было очень патриотически настроено, в том числе и крупный капитал был патриотически настроен, это возник это союз земель и городов. В общем, ну, армия начала, начала как-то постепенно обеспечиваться. И проблемы, которые возникли в армии, были, мне кажется, связаны не с ее плохой, так военно-технической подготовкой, а сколько просто в силу растягивания фронта и просто вот этой позиционной войны. Это была просто война выдержек, на самом деле.
1: Ну и плюс вот по цифрам мобилизовано да. было 15 миллионов да, да. солдат. Для понимания.
0: Конечно. Да? Ну, она была ну, действительно первая вот эта неудача 2014 -го года. Они вставились в вину, вот, потому что было, так сказать, Россия начала вот этот военный удар, тем самым сорвав так называемый план Шлифана, который должен был привести к быстрому падению Берлина и быстрому падению Западного фронта. Этого не произошло. Парижу, собственно, французской, вот вот, французская линия удержалась, но Россия за это заплатила вот этой разгромом армии Самсонова. Но потом, в общем, был, держался фронт, он держался, конечно, с переменным успехом, но если бы не февральская революция, если бы не все эти недостатки, связанные уже с разложением армии, ну, в общем, фронт был удержался до ноября 2018 -го года. Когда в войну уже вступили Соединенные Штаты Америки, там, и, в общем, ситуация для Западного фронта улучшилась. Поэтому эта проблема немножко другая. Это действительно была война на истощение. Но Россия не привыкла вести война на истощение. Она вообще никогда не вела война на истощение. Такого в истории у нас не было. У нас не было в истории вот того, типа 30-летней войны, которая, вела, которая была на территории Германии происходила, и которая тоже в значительной степени была войной на истощение. Вот, у нас были войны всегда такие, та же самая наша отечественная война 12 -го года, это же очень короткий период времени, это там 4 месяца всего, в рамках которых мы, в общем, почувствовали, что, значит, одолеваем армию, великую армию Наполеона. Вот. А тут вот такая война без особого ярких каких-то событий, без особых ярких побед, которая должна была, в общем, сводиться просто к выдержке. И это для России российское общественное мнение абсолютно не устроило. Российское общественное мнение хотело другого. она хотела ярких, красочных побед. Вот. Тут действительно есть какие-то параллели с нашим сегодняшним днем, потому что у нас тоже наше общественное мнение, оно тоже, в общем, примерно того же самого хочет. И mm -hmm.
1: еще у нас есть один звонок, но перед тем, как включить Ростислава, я хочу сказать, что а, здесь же давайте тогда называть свои вещи своими именами, а, вследствие чего Николай II тогда подписал отречение, вследствие того, что к нему фронтами, обратились да, да. все командующие, все командующие фронтами. фронтами и все ему сказали, На отрекаться, надо отрекаться.
2: Ростислав, слушаем вас. Добрый вечер. У меня два вопроса гостю. Что вы думаете, что несмотря на войну, тогда была стабильность курса российского рубля даже до Александра Керенского? И еще, вот если вспомнить роман «12 стульев», там ведь и Елена Станиславовна, и дворник Тихон знали, что у России был безвизовый режим с Францией. И вопрос, а как россияне, вот даже воробьянинов, ездили из России в Париж промотать российские рубли, несмотря на боевые действия, скажем, в Польше? Спасибо.
0: Ну, Воробьянинов, может быть, и ехал, но вообще больших примеров, чтобы люди ехали из, из России проматывать российские рубли, я, честно говоря, не знаю
1: Это был уже период гражданской да, войны Это период
0: гражданской войны, когда уже просто люди бежали от того, что стало здесь происходить Нет, ну, почти все вернулись, люди возвращались, патриотический подъем был очень серьезный, искренний и никакой такой, знаете, убегать и проматывать рубли, никто, конечно, на это не мог решиться. Вот. Что касается, ну, визы, что касается да, финансовой реформы, которая была проведена, возник золотой стандарт, как известно. Это действительно оказалась очень мощной реформой, которая удерживала рубль на протяжении до, граждан... ну, до февральской революции, когда там начинается инфляция в связи с выпуском бумажных облигаций. Вот, ну, Финансовая реформа, отношение было очень плохое в обществе, потому что считалось, что это недостаток оборотных средств для российского крестьянства, что не дает возможности этому крестьянству, так сказать, вообще не обязательно крестьянству, а земли, ну, тем, кто торгует хлебом, не дает возможность, в общем, развиваться. Но в итоге вот это, это удержало российскую экономику вот до этого катастрофического развития событий февраля, после марта 17 года. Вот. Что можно сказать? Ну, тут, конечно, тоже аналогии видны, мы сейчас тоже, в общем, находимся в ситуации, когда наша военная ситуация вызывает у нас сложные чувства, скажем так, мягко, а ситуация экономическая вызывает какое-то удивление, как мы вообще можем так держаться, И вот до сегодняшнего дня вообще все казалось просто даже как-то удивительно хорошо для непростой обстановки.
1: Mm -hmm. а, спрашивает нас в телеграмме наш слушатель Виталий а, не открою Америку у нас первая война не забыта Первая мировая не забыта, ибо, как минимум, у нас есть памятник воинам Первой мировой на Поклонной да. горе, но она находится в тени Великой Отечественной, потому что она была более масштабной, более кровавой для русского народа, да и враг был другой, кайзеровская Германия, в подметке не годится нацистской. Угу. А, не соглашусь с этим мнением, вот сейчас, прежде чем дать слово Борису, а, ну, во-первых, конечно надо понимать, из чего выросла нацистская Германия, да? не было бы Кайзеровской Германии, не было бы а, вот этого позорного а, вагончиков в, в Компенсском лесу и, и Версальского мира 14, 18 -го года, не было бы и нацистской Германии, совершенно очевидно а, надо просто смотреть в корень а, ну, а что касается памятников ну, вы знаете а, давайте уж, если вы про памятники заговорили, вспомним самый главный памятник а, ги, Пав Первой мировой войны, находится он в районе Сокол, я там недалеко живу, поэтому знаю чуть более чем хорошо Это эти места, парк, ныне парк и в советское время парк, который был основан на месте первого городского кладбища, братского кладбища, где хоронили как раз героев Первой мировой войны, а в советское время там буквально практически никаких памятников не было, в постсоветское время поставили несколько памятников, но все равно они смотрятся очень скромно, ну очень скромно. Да? А, и э, на месте кладбища, повторяю, там детишки гуляют, там находится парк. Ну, а по поводу забвения, вот самого я, фактора ну, забвения... Понимаете, тут
0: надо что сказать. Мы 70 лет жили при режиме, который считал, что эта война несправедлива. Понимаете, главный фактор все-таки этот. Мы 70 лет у нас был режим, который считал, который вырос на критике этой войны, на ее моральном и политическом осуждении. На этом осуждении этот режим заработал себе нравственный капитал, потому что это, в общем, как только, так вот, если говорить о, о моральной стороне, так сказать, мирового большевизма, то многие апологеты начинают ссылаться на мировую войну как на некое злодеяние, перед лицом которого злодеяние революционеров выглядит уже, в общем, чем-то вторичным. Вот, и, разумеется, отношение к этой войне было как ненужной войне, преступной. Вот, из которой Россия должна была выйти любым способом, что она, собственно, в 2018 году, точнее, и сделала. Это главный фактор, понимаете? Поэтому, разумеется, если бы победили белые, если бы победило белое движение, то, разумеется, отношение к этой войне было бы другим. Наоборот, оно было бы прям противоположным. Ну хорошо,
1: история снова сделала оборот. 91 год, развал Советского Союза, угу. значит, памятник торжество антикоммунизма, да? да? Ну, памятник, Борис, я думаю, ты видел этот памятник, там ничего особенного нет. Это... На
0: Поклонной горе ты имеешь? Или, Или на Соколе? На, соколе, на соколе.
1: Угу. Вот, так что а могли сделать из этого культ, угу. могли, но не сделали.
0: Ну, попытались, попытка была. Были целый ряд фильмов, что-то «Гибель империи» как называлось какой-то такой, был такой фильм. Был... Тут, понимаете, еще момент один Любопытным образом с вот этой оценкой Первой мировой войны как ненужной войны Большевизм совпал со своими противниками Ну, самый классический Александр Савич Сауженицын, который я уже упомянул Любопытным образом, да, вот, вот во всем Сауженицын был противоположен советской историографии Но в одном пункте они сходились, вот, в отношении к Первой мировой войне и поскольку у более авторитетного все-таки такого антибольшевистского идеолога, чем Сауженицын, не было, на мой взгляд, такого, который бы свою какую-то историософию бы представил вот, событий событий го года, то, конечно, это тоже сыграло большую роль. Дискурс Сауженицына никто не смог перебить. Вот, кстати, наш президент пытается по-своему это сделать. У него явно есть какое-то свое видение событий Первой мировой войны он даже вот вот в недавнем своем выступлении посвященном вот драматическим событиям 23-24 июня э, вспомнил 17 -й год и сказал что если бы вот не предательские тогда вот февральские это выступления это значит Россия бы была в числе стран победительниц видно что эта тема его волнует но э, при всем так сказать естественно уважении к нашему президенту все-таки за этим не стоит же, такой же эпопеи как у кого является красное колесо, понимаете, вот красное колесо, это эпопея, в которой совершенно очевидно, это главная там идея революции, есть продукт этой ненужной войны.
1: И, собственно, следствием вот mm -hmm. этой вот а, осознанной ненужности mm -hmm. этой войны стала возможность, а, ее сразу быстро забыть, совершенно и б... Сравнительно так же быстро замириться с теми, замириться, с кем вчера были. Ну, замерились
0: тогда, потому что, естественно, да. Но в принципе, да, в принципе, да, легко было. И это было взаимно, как будто и ну, с немецкой стороны. Ну, разумеется, те люди, которые совершили антикайзеровский переворот, то есть деятели Веймарской республики, естественно, я, честно говоря, не знаю, как они относились, как вот деятели кайзеровской республики. Ну, приблизительно так же. Например, да, но во всяком да, случае, очевидно, что они должны были сказать, что Кайзер перебрал немножко в амбициях, так сказать, в, как это сказать, как -то точнее, ну, вот, как бы, стал слишком амбициозный был политик, безрассудный и так далее, вот, так что, конечно, здесь было такое взаимное признание, взаимное извинение, или вот в призна... точнее, взаимное признание в том, что эта война, в общем, была либо спровоцирована внешними силами, в той же Англии, например, вот, Антантой, либо просто есть продукт, так сказать, общеимпериалистической, так сказать, какой -то вот, по, 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 общеимпериалистической ситуации, которая, ну, вот будем надеяться, будет при, так сказать, не, не будет касаться вот этих двух государств, которые находятся в этом империалистическом мире не самым выгодном положении.
1: Борис, но почему тогда, если Первая мировая была признана такой же ненужной войной, что в России, что в Германии, что, соответственно, в странах там, других, Франции Англии, а почему при этом именно из 11 ноября 18 года там сделали главный памятник, исторический памятник 20 века для них, для всего Запада, для всей Европы, а 8-9 мая 1945 года предпочли куда-то под лавку замести поскорее и забыть. Хотя, казалось бы, если это была ненужная война, а вторая война, ну гораздо более понятная, по крайней мере, да, кто на кого напал и вследствие чего. А, так почему тогда не 8 мая 45 -го года, 11 ноября 18 отмечается в качестве главного такого исторического памятного дня
0: Европы? Ну, мне кажется, это связано с обычной, так и по-моему, Memorial Day, вот такой вот. А в Америке, то есть это Павших. Это день поминовения павших на фронтах. Вообще всех. Так Я могу сказать почему. Потому что вот есть какая-то такая глубинная философия современной Европы, которая вот, в частности в этом и проявляется. Которая, вот, как бы, если ее так суммировать, то можно сказать, что вот, идея национального суверенитета, идея суверенных национальных государств, которые России, например, очень близка сегодня, она в конечном счете приводит вот к таким катастрофическим развитию событий. Что вот отсюда, собственно, весь этот вот постмодерн, отсюда страх перед национальными суверенитетами и так далее. Вторая война, вот эта великая, так сказать, вот Вторая мировая война, да, это как бы рецидив такой своего рода. Но вот на самом деле не нужно искать вот в эпохи, предшествующей тоталитаризму, до тоталитарной эпохи, эпохи вот этих суверенных государств какой-то идеал. Вот Хорошо. Это, это их глубинная философия. Вот не надо в модерне вот мы говорим модерн искать идеал. Поэтому отсюда и постмодерн
1: есть... мало времени
0: остается, но угу. хочу
1: еще задать. Я успеть... понятно, да, объясню. Да. Да. Угу. А, есть не только Первая
0: мировая, как забытая война. Да? Нет, у них она не совсем не забытая. У них она как раз они и называют Забытая война. у, нас. Да, у там нас. там великая великая война, война да, называют, да. 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 У нас забытая.
1: Ну, вот, с, 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 пойду ли я против правды, если э, выскажу мысль, что чеченская война у нас на сегодняшний день является в известной степени забытой войной. Забытой специально, осознанно ну, забытой войной. Да? Разве нет? Ну, да. А это вот, протяни руку, увидишь, 20 лет меньше. Угу. А, афганская война. Политика памяти,
0: да. политика, Тоже памяти. в известной степени забытая и тоже ненужная. Как чеченская война. Нет, афганская война именно не нужная, а чеченская забытая. Это не а Чеченская раз... забытая. Хорошо. Да, да, да.
1: А возможна ли ситуация, в которой и Вторая мировая война, Великая Отечественная война через какое-то количество лет, 10-20 лет, тоже будет восприниматься приблизительно так же, как и Первая мировая? Или
0: нет? Ну у не нас... думаю, это, Ну это почти невозможно. Uh -huh. у, нас, у нас Вторая великая Отечественная, Вторая мировая война. Есть факт нашей национальной идентичности. Это некоторый так сказать, элемент ну, просто как бы, национального выживания, национальной судьбы. Я просто не представляю, что отношение к ней будет другое. А вот, вот Первая мировая война, которая, кстати, к чему я веду-то? Я считаю, что она не, не была ненужной. Это тоже наша национальная мифология. Вот. Но просто мы в силу, так сказать, определенных причин, мы можем так и на нее смотреть. Но это ошибочный взгляд. Она не была ненужной, она была необходимой в тот момент. Она была логическим следствием нашей национальной судьбы. Вот. и то, что и чем дальше, тем больше, мы будем, мне кажется, смотреть на нее именно таким образом. То есть, что это была война, которая, в, общем, в которой проявилась вся наша вот имперская история. Другие, другое дело, что, может быть, надо посмотреть по-другому на имперскую историю. А вот ну, что касается, понимаете, э, да, и, и очень важный момент – это тема Отечественной войны. Есть люди, которые хотят сделать, я слышал такую точку зрения, первую мировую Второй Отечественной, что вот, вот Великое Отечественное – это Третье Отечественное, а это как бы вторая отечественная. Но я думаю, это не получится все-таки, потому что Отечественная война связана у нас в сознании с очень простым мемом «на нас напали». Это не всегда бывает стопроцентно справедливо, потому что, если говорить о Отечественной войне 12 -го года, там трудно, на самом деле, понять, кто особенно на кого напал, потому что до этого момента мы, как вы помните, с Наполеоном воевали на территории Европы, но что касается вот, все-таки истории вот, Второй мировой, там эта вот идея на нас напали, мы отбивались, мы защищали свою землю от нападения. Это, мне кажется, очень важный момент, это невозможно вытеснить. В истории с Первой мировой много чего, это была война совсем не такая ненужная, она была во многом необходимая, но там не было одного, мы, на нас не нападали. Мы, мы защищали кого-то, но тем не менее на нас нападения на нас не было. Это мы перешли в наступление, это мы нанесли удар по территориям Восточной Пруссии, с чего, собственно говоря, эта война... Ну, там началась она с объявления войны, но, тем не менее, мы начали мобилизацию и так далее. С действий России. Вот. И это не делает ее возможным сделать ее отечественной войной. Хотя, понимаете, не все те войны, которые являются, не являются отечественными, являются ненужными. Как вы понимаете, мы
1: не можем на сегодняшний день позволить себе подобную дискуссию в отношении нынешних боевых действий, официально именуемых специальной военной операцией. Но каждый из вас может сам сделать выводы и провести параллели между сегодняшним днем и тем временем, которое было э, в 1914-18 годах и в любую другую эпоху. Сегодня мы с вами обсуждали, как забываются войны, с Борисом Межуевым, философом, главным редактором проекта «Паблику», я Олег Бондаренко, слушайте нас по четвергам, 8 вечера, Балканы, это интересно. Всем пока.